0: 欢迎收听《萤火虫日记》，大家好，我是蓉蓉。了解到节目的更多资讯以及和我取得进一步的互动，欢迎关注我的微信公众号“蓉蓉幺六八”。那今天晚上呢，我们就继续来讲述昨晚没有讲完的这篇陈雅豪的文章。以下的时间，一起来听。大学毕业前的春节，我和两个好哥们儿一起去看望另外一个哥们儿小山的父亲。小山的母亲在他幼年时离开了这个家，小山从小和父亲过。大二十去当了兵，快两年了。小山的父亲这些年都是和他两个人过日子，身边一直没有女人。现在儿子又去远方当兵，他挺孤单的。我们去了之后才发现，他确实很孤单。一个年近五十的人，能跟我们三个二十出头的小伙子喝到天昏地暗，不知道有多久没人陪他说说话了。一下午的时间，我们喝了三瓶白酒和一箱啤酒。我们几个都知道，小山的父亲是那种典型的把自己对人生的不如意和未实现的理想，全部施加在孩子身上的人。可能是小山大了，可能是他老了。酒桌上，他从未提及任何一句对小山的期望和要求，只是一直在大舌头的讲着小山身体哪哪不好，该注意哪些方面，让我们记下来，在电话里提醒他。真的比当妈的还啰嗦细心。直到我们走的时候，他依然一手撑着下巴，一手在半空挥舞着，不知疲倦的。讲着那些说了一遍又一遍的语无伦次的话。他爹，我没出息，为了以后他的出路好些，我只能让他去当兵。可我儿子有出息，他愿意吃苦头，他以后肯定比我有出息的多。不管他有没有出息，都是我的孩子。我就是想让他学会坚持，我就是担心他照顾不好自己的身体。他从小身子骨就弱。比你们都瘦两圈，矮半头的。打小山去当兵后，他从没给他父亲打过一个电话。他恨他爸，气走了他妈。他恨他爸从小就不像其他父亲一样照顾儿子。他恨他爸没有能力，让他吃尽了苦头。去年国庆节的时候，小山给我打来电话。他告诉我，他爸竟然大老远来新疆看他了，可他连他爸的面儿都没见到。他爸把一箱牛肉干、两盒牛奶，还有一箱他小时候最爱喝的苹果汁儿，放到部队门口的哨兵那儿就走了。箱子底下放了一个信封，什么都没写，只装了五千块钱。他爸的收入一直不稳定。小山看见过他爸吃鲍鱼、喝茅台。可大多数时候是看见他在家就着咸菜啃硬馒头，咂巴着嘴喝两小口二锅头。我在电话里告诉小山，去年春节我们几个兄弟去看你爸了，他希望你有出息，更希望你照顾好自己。小山在电话那头沉默了两分钟，两分钟一百二十秒，我以为是信号出了问题，已经准备挂断电话了。我会活得很好，也会努力出人头地。有他在世上一天，我就得这么坚持。我也不知道为啥，就算不在乎他，甚至恨他，可我还是想着为了他，也要让自己活得好点儿。你说人怪不怪？小山退伍回来的第二天，立马来找我们哥几个，不醉不归。酒桌上，他唾沫星子满天飞，跟我们讲起这两年他在部队的经历。他掀起上衣，秀出他的八块腹肌，并仰着下巴告诉我们：“老子拿了优秀士兵。”我们都觉得他在胡诌。大学那两年的他，不仅连进步奖都没拿过，挂科都挂到了老师不忍收他补考费的地步。喝到双眼迷离的时候，小山撩起裤腿，直接将腿伸到了饭桌上。腿上有一条长长的疤，这是我去大山里拉练时意外受的伤，粉碎性骨折，腿里直了条钢板。过了两个月后，我照常去训练，这事儿没跟你们说过，就是想着等回来的时候跟你们炫耀一下。主要是怕你们几个管不住嘴，跟我那个爹说了，他肯定又得骂我没出息，心里却又着急的跟自个儿折了腿似的，忍忍就过去了，算个屁事儿。小山以前是一个对待世界和自己都玩世不恭的人，喜欢放纵、蔑视一切他人所看重的事物和感情。在2013年8月份，我和高中时的好友通了最后一次电话，后来他的电话就打不通了。那时他在加拿大，半夜给我打来岳阳电话，他在电话里说。姥姥没了，我知道，他从小是姥姥一个人抚养长大的，爸妈都是做外贸生意的，常年漂泊在外，他和他们的感情很淡。过去他和我聊天时，每次提到童年那些快乐、暖心和难忘的回忆时，他总是姥姥长姥姥短的。对这种感情概括起来说，就是在他童年到少年的回忆里。每一 个“ 爱” 字， 都是姥姥一笔一画教他书写的。可他在电话里只告诉了我姥姥去世的消 息， 后面又聊了几句无关痛痒的话 题， 便挂到了电话。后来他就没了消 息， 像人间蒸发了一样。一直到第二年三月 底， 我和高中时的几个同学聚 会， 我在饭桌上想起了 他， 便向同学打听了下他的近况。正巧一个在场的学霸和他后来申请了加拿大同一个学校的研究生，两个人有过几次联系。大致的情况是，他非常想继续读研，但申请研究生失败了，就差了一点儿。随后他一边兼职打工，一边继续努力申请研究生，日子过得很充实，人也比以前更亮丽了，好像没有遇到过任何挫折似的。那他爸妈呢？没给他出点主意或帮下他吗？我问那个同学这个问题，我也问过他。像他这种情况，按说就应该直接回国找工作了，没必要在那边耗下去。但他当时给我的回答是他要坚持，靠自己努力。为了让姥姥放心，我不大理解他的想法，因为我跟他不熟，所以也没多问。是啊。旁人肯定不会理解他到底在坚持什么。我从老同学那儿要到了他的新微信号，加了他为好友。我俩都是白羊座，他的生日在四月初，我想正好能赶上，祝他一句生日快乐，顺便也关心下他。大概过了两天，好友请求通过了。第二天是他的生日，可我只发了一句生日快乐。除此之外，没再说任何话。他回了一条：“谢谢你也是。”然后发了一个呲牙乐的表情。好友请求通过的时候，我看到他的微信签名上写了一句话：“要让姥姥放心，加油。”我觉得他很厉害，厉害到我觉得多余的关心和询问，只会唤起他不必要的愁绪。我们这样简单的互道祝福，挺好的。她一个女孩，孤身一人在国外颠沛求学，无依无靠，失去了至亲，现实又打破了她当下最渴望实现的理想。我想，他会有很多个辗转反侧的夜晚吧，也会有一个人走到街边无人的角落里偷偷哭泣的时候吧。这些情景一定发生过。却好像从未存在过一样。你说人活着究竟是为了什么？有很多朋友或读者都问过我这个问题。我总觉得问这个问题的人一定都活得很累吧？无忧无虑的人从不会有这样的疑问。可又有谁会真的能无忧无虑呢？为什么人会觉得活得累？为什么会有那么多人要活得这么累？为什么不能肆意放纵？为什么不能挥霍时间、游戏人生？为什么不能跌倒了就不再爬起来，一直躺着，再也不用跌倒？因为我们都背负着感情吧，我们背负着亲情、友情、爱情、挚情，和那些匆匆来过。又匆匆离去的人，留下的难以回报的恩情，肩上背着他们，怎么会不累呢？我们会有责任，有压力，有期望，有束缚。年少时幼稚的自己，总觉得他们都是枷锁和链条，很多时候甚至要为此逼迫自己做那些最不喜欢的事儿。明明是指向往着无际天空的鸟儿，却因背负着他们。把自己关进了笼子里，可后来才明白，如果没有他们，也许自己从不会拥有那可以视风雨为无物的坚硬羽翼。孤单时、彷徨时、一个人在异乡为异客时，想起他们，就好像暗夜里突然升起了一个对自己微笑的太阳，什么都不叫事儿了，什么无处诉说的苦衷都可以咽进肚子里了。他们或许给过你束缚，可同时，也给了你最有力的翅膀。爱给予一个人的力量，真的太强大了。哪怕那个给予你的人已经消失于人海，已经去了另外一个世界，可留下的记忆，随着时光的流逝，却会越加深刻。你把“爱”字拆分一下来看，不难想象到。就是有一个人，在每次下雨的时候为你撑起了一把伞，待你如有没有年龄的差距，没有时代的隔阂，这就是爱。我有时候也会很迷茫地问自己，人到底为什么活着？为了回报吧，回报那些让你的垃圾变成糖，让你的星辰开出花，回报那些当你蜷缩在黑暗一角时。为你照进一丝光芒的人，可就像我，也是用了很久的时间才明白，那些爱你的人，从不会在乎你活得光鲜或黯淡，荣耀或庸碌，他们关心和在意的是你是否平安健康，是否一直走在自己的路上。老爷走的那年，我翻家里的老相册。在一张他两只手分别牵着我和妹妹的照片背后，看到一句语颇隽永的话：“吃饱饭，咬住牙。”他曾是省市重点高中的校长，饱读诗书，是那个时代的高级知识分子。可活了一辈子，他所留给后辈的希冀，不过是这六个字：“吃饱饭，咬住牙。”跌进拔不出脚的泥泞时。重重的摔在地上时，被阴霾笼罩，看不清未来的路时，我就索性什么都不想，把自个儿照顾好，咬牙多坚持一会儿，这就是我要做的。命运多舛，一路走来，我才明白了一个最简单的道理：照顾好自己，并不轻言放弃，便是对至亲与至爱最好的报答。人活着到底是为了什么？想那么多干嘛？吃饱喝足，照顾好自个儿，咬紧牙关，别动不动就放弃，够了。就像年少时的你我，总喜欢主观的夸大磨难，不由自主的就沉湎于自己铸造的悲伤与孤单的城墙中。可如今回想，我却好像从未独自面对过苦难，总有某个亲人和挚爱在默默地陪伴着我。为什么那时稚嫩的我常忽略了他们的存在？因为他们总是站在一个距离之外。为什么他们又站在一个距离外？因为他们恨自己无法帮我减轻苦痛，只能站在一边默默地陪伴我。我从未觉得自己独自面对过任何苦难，并且因为他们，我学会了独立面对一切。